0: İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler değerli dostlarımız. Sevgili dostlar, bu hafta inşallah İstanbul'un sırlarında Erkam radyomuzda Ayasofya'yı Kebir Camii'ni anlatmak istiyoruz efendim. Ayasofya'nın şöyle bilmediğimiz tabi biliyorsunuz defalarca gitmişsinizdir elhamdülillah ama özetle acaba Ayasofya'nın bilinmeyen yönleri nelerdir onlara bakacağız. Tam anlamıyla böyle açıp da şu tarihte yapıldı, şöyle oldu diyeyim. Acaba gittiğimiz zaman bizim görmemiz gereken nedir ona bakalım diyoruz. Öncelikle sevgili dinleyiciler bu caminin tekrar ibadethaneye açılması noktasında 26 senesini veren Bursa'daki hocamız, değerli abimiz İsmail Kandemir ağabeyi e- teşekkür ve dua ile anıyoruz efendim. Onunla ilgili inşallah Ayasofya ile ilgili hatıralarım ayrıdır anlatırız. Rabbim bizlere de ikram etti 1990'lı yıllarda onu tanıdığım yıllarda elhamdülillah bizler de ucundan böyle o çalışmalarında Allah ikram etti yanında bulunduk. Evet sevgili izleyiciler Ayasofya Fatih Sultan Mehmet Han ilk defa Ayasofya'yı gördüğünde şöyle demişti. Efrası yapın kubbesinde nöbeti baykuş tutuyor. Kayser'in sarayında ise örümcek bekçilik yapıyor. Ne demek bu sevgili dinleyicilerimiz? Yani Ayasofya o kadar haraptı ki İstanbul'un fethinde geldiğinde hemen yani fethi sonrası geldiğinde ve ilk Cuma namazı biliyorsunuz 1 Haziran 1453'te kılınmıştı sevgili dinleyiciler Cuma günü. O Ayasofya için gördüğü zaman Fatih Sultan Mehmet Han böyle demişti. Efrasi Yapın kubbesinde nöbeti baykuş tutuyor Kayseri'nin sarayında ise örümcek bekçilik yapıyor. Fatih buraya gelince atından inerek yaya olarak içeriye giriyor. Mabetin o azametini görünce hayran kalmış sevgiliciler. O sırada, bakın burayı lütfen iyi dinleyin, o sırada bir Türk askeri mabedin mermerlerinden birisini kırmakla meşgul. Fatih bunu görünce soruyor biraz da kızgın bir şekilde, bu tahribatı neden yapıyorsun? Bu asker der, sultanım din için yapıyorum. Fatih Sultan Mehmet Han sükunetini muhafaza ederek bu tahribata mani olmuş ve askeri yakın koruma dışına çıkartmış diyor ki ''Servet ve esirler size yeter, şehrin binaları bana aittir dokunmayın.'' diyor efendim Fatih Sultan Mehmet Han. Evet, peki Ayasofya, binanın adındaki Sofya sözcüğü acaba nedir sevgilinciler? Bir kimsenin adı olmayıp eski Yunanca'da bilgelik anlamındaki sopos sözünden gelir. Dolayısıyla Ayasofya kutsal bilgelik ya da ilahi bilgelik anlamına gelir. Daha tabiri caizse bizim anlayacağımız şekilde söyleyelim. Bil hikmettir efendim. Yani kullanılan bilgi demektir. Hakikaten bugün Ayasofya'ya bakarsanız eğer tabi bakıyoruz hepimiz bakıyoruz ama görmek önemli. Neden dikdörtgen şeklinde yapılmış? Neden kubbede ısrar edilmiş? Ayasofya, işte ona bakalım, e, o zaman hikmeti Sofya'yı yani Ayasofya'yı anlamış oluruz. Sevgilinciler, bu Ayasofya'nın bir özelliği yapımında kullanılan bazı sütun ve kapı taşlarının binadan daha eski tapınaklardan getirilmiş olması. Şu anki dünya ülkesinde 193 ülke var, Ayasofya'ya girdiğiniz zaman sevgilinciler, şimdiki ülkelerden 27 ülkeden buraya taşlar gelmiş özellikle Suudi Arabistan'dan da o dönemdeki bulunan yerlerden buraya taşlar sütunlar getirilmiş. Onları detaylı birazdan vereceğim inşallah. Yani Ayasofya 5 yılda yapıldı ama e, nasıl hemen 5 yılda yapıldı? Çünkü 10.000 işçi çalıştı sevgiliciler. Peki ben neyi anlatıyorum size? Şu anki Ayasofya'yı anlatıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Birinci, ikinci, üçüncü Ayasofya. E, Konstantin'in yaptığı değil, birinci Cüsunye'nin yaptırdığı. Ayasofya'yı anlatıyorum. Tarihleri geldiğimiz zaman 1-2-3 ne demekmiş onu da anlatacağım sevgili dinciler. İlk Ayasofya bu şu anki neden Ayasofya buraya yapıldı derseniz ilk Ayasofya'nın bulunduğu yerde sevgili dinciler. Aslında kaynaklara baktığımız zaman bununla ilgili yaklaşık 12 makale elhamdülillah taradım. Orada da ortak diyor ki evet Ayasofya'dan önce burada daha önce Süleyman Aleyhisselam'ın da bir mabet yaptırdığı rivayet edilir diyor. Ve sonra daha sonra da Roma döneminde de Artemis Tapınağı varmış efendim bu Ayasofya'nın olduğu yani Ayasofya'nın bulunduğu yer hep ibadethane olmuş. Bugün de aynı şekilde elhamdülillah cami olarak devam ediyor. Sevgiliciler Ayasofya'da Bizans döneminde Konstantinopolis Patrine Patrik Kilisesi ve Doğu Ortodoks Kilisesi'nin merkezi oluyor burası. Doğal olarak vaktiyle büyük bir... Kutsal Emanetler koleksiyonu vardı Ayasofya'da. Ama 1204 yılında Latin işgalinde içerideki 190'a yakın hatta hadi 99 diyeyim sevgili izleyiciler bulunan emanetler özellikle İsa Aleyhisselam'a ait emanetler havanilere ait emanetler maalesef talan edilmiş. Hatta içerideki altınlar eritilerek kaçırılmış Ayasofya'da. 56 yıl boyunca Latin işgalinde bugün İtalya'da İstanbul'dan kaçırılan o eşyaları görürsünüz. Hatta 2010 yılında İstanbul'dan kaçırılan bazı azizlerin kemikleri de yere getirildi şu anda İstanbul'daki patrikhanede. Neyi anlatıyorum? Ayasofya'nın ne kadar önemli olduğunu maddi açıdan bakarsak içindeki heykellerden ya da eserlerden ya da manevi emanetlerden birçoğu kaçırılmış o dönemde. Günümüzde görülen Ayasofya binası aslında aynı yere üçüncü kez inşa edilen kilise sevgilinciler, üçüncü Ayasofya olarak bilinir, ilk iki kilise isyanlar sırasında yıkılıyor. Dönemin en geniş kubbesi olan Ayasofya'nın merkezi kubbesi, Bizans döneminde birçok kez çökmüş, Mimar Sinan'ın binaya istinat duvarlarını eklemesinden itibaren elhamdülillah, günümüze kadar gelmiş, çökmemiş sevgililerim. Değerli eğer Ayasofya ilk yapıldığı dönemden şimdiye kadar yapısal olarak ciddi sorunlar gösteriyorsa, bunun temel sebebi bazı sembollerin yapıya zorla tatbik edilmek istenmesi. Yani imparator diyor ki şunu da ekle, bunu da ekle, şöyle de olsun, böyle de olsun diyerek mimari estetiğe aykırı, ya da inşaat kurallarına aykırı bir şekilde eklendiği için tarihte birçok tamirat, tadilat görüyor, restorasyon geçiriyor. Bu psikolojik büyüklüğü aşma gayreti mimarların da bunu yapabilmek için statin sınırlarını çok fazla zorluyor. Onun için Ayasofya için diyorlar ki mimari açıdan aslında hastalıklı bir bina. Neden? Özellikle şekile çok takıldığı için. Bazı kaynaklarda diyorlar ki işte mimari açıdan çok zorlama var, çok zorlanılmış. 1935'te binanın avlusunda, bugünkü giriş kısmında, hani sabah namazına giderken rahatla geçiyoruz. Alman Arkeoloji Endüstüsü'nden bir ekibin yürütülen kazılarda 2. Ayasofya'ya ait birçok kalıntılar var orada, görüyorsunuz orada ortada duruyor. Günümüzde Ayasofya'nın ana giriş yanında ve bahçede görülen bu kalıntılar, o dönemin sütunlar, başlıklar, mermer bloklar. Sevgili dinciler, özellikle kuzu kapartmaları var onu görebilirsiniz açıkladık 12 havari temsil ediyor bazı blokların üzerindeki 12 kuzu 12 havari temsil ediyor. Şimdiki Ayasopya'mıza gelirsek sevgili dinciler, 23 Aralık 532'de yapımın baş çalışması. Başlanıyor 27 Aralık 537'de tamamlanıyor. Kilisenin açılışını İmparator Justinian ve Patrik et 300 büyük bir törenle yaptılar. Ayasofya o zamana kadar en büyük yapı olarak kabul edilen Süleyman Tapınağı'ndan daha büyük olduğundan İmparator Justinianus ya da Justinian halka yaptığı açılış konuşmasında Ey Süleyman seni yendim demişti. Bunun hikayesi nedir? Ona isterseniz ona anlatalım ve bitirelim birinci bölümümüzü. Sevgiliciler, şu, Süleyman aleyhisselam mabedi, yerelindeki en büyük mabed, Dikdörtgen şeklinde yapılmış, Ayasofya da öyle ama İstanbul'daki yapılan Ayasofyalar, hepsi dikdörtgen. Amaç ne? O binayı, bugün Kudüs'te bulunan, şimdi İsraillerin ağlama duvarı dedi, bizim Burak duvarı dediğimiz o kalıntılar var, mabed olarak ona benzetme. İstanbul'u da aynı şekilde böyle Niv Shalom. Yeni Kudüs şeklinde isimlerdir diyor. Bunu inşallah ileriki günlerde tekrar hatırlatacağım. İstanbul'un sırlarında sevgiliciler bilinmeyen Ayasofya'yı inşallah anlatıyoruz. Bazı farklılıkları var onu da söyleyeyim. Hazır yeri gelmişken dünyanın en eski katedrali ibadethanesi öyle söyleyelim. Yani katedral olarak düzeltelim. Yaptığı dönemden itibaren yaklaşık bin yıl boyunca 1520'de İspanya'daki Seville katedral inşaatı tamamına dek dünyanın en büyük. Katedral unvanına sahip olmuş, günümüzde yüze ölçümü bakımda dördüncü sırada geliyor sevgili katedral. Katedral neydi? En büyük kilise, Hristiyanlar yapmış oldukları kiliseler, özellikle Katoliklerin yapmış olduğu büyük kiliseler. Dünyanın en hızlı, beş yılda inşa edilmiş katedrali. Dünyanın en uzun süreyle ibadet yeri olmuş yapılarından biri Ayasofya. Kutbesi eski kadetral kutbeler arasında çapı bakımından dördüncü büyük kutbe sayılmaktadır. Tonlarca altının kullandığı Ayasofya mozaiklerinin yapımında altının yanı sıra gümüş, renkli cam, pişmiş toprak ve renkli mermer gibi taş parçaları kullanılmış sevgililer. Evet tonlarca altın diyorum. Tonlarca altının kullanıldığı Ayasofya'nın ikanolarının yapımında altının yanı sıra gümüş renkli cam, pişmiş toprak ve renkli mermer gibi taş parçaları kullanılmıştır. 726'da 3. Leon'un tüm ikonoların yok edilmesi emriyle tüm ikona ve heykeller Ayasofya'dan kaldırılmış. Dolayısıyla Ayasofya'da günümüzde gelebilmiş bazı tasvirler içeri ikonoların hepsi şu anda Frex olarak yukarıda görebiliyorsunuz. Yani bundan önce içeride ne vardı? Heykeller vardı sevineciler. Bununla birlikte Ayasofya'da 100 tasvir içermeyen ikonolardan az bir kısmı 6. yüzyılda yapılan ilk Frexler. Günümüzde, sevgili dinciler, görülen yüz tasvirleri içeride mozaikler, hepsi ikonalizm döneminden sonrası yapılan mozaikler. Yani neden mozaik görüyoruz derseniz, ondan önce ikona vardı, ikonalar kaldırdı. İkona ne demek? Tekrar edelim, heykeller. Onu da söylemiş olalım. Bununla birlikte Ayasofya'da yüz tasvir içermeyen mozaiklerin az bir kısmı, dediğim gibi 6. yüzyılda yapılan ilk mozaikler sevgili dinciler. Kapının üst kısmında duvarda dokuzluğun yüzünden kalma bir mozaik var, girerken görürsünüz. Bu mozaikte ortada ise sağ madalyonla Cebrail, sol madalyonla Meryem Ana görülür. Sol alt kısmında görülen sakallı kişi Bizans imparatorlarından 6. Leon'dur. Ortodoksluk geleneğin en fazla üç kez evlenebilmesine karşın erkek çocuğun olabilmesi için dört kez evlenmiş. Bu yüzden de bu İkano'da yani oradaki tasvirde İsa'dan, İsa Aleyhisselam'dan özür diler vaziyette secde eder şeklinde tasvir edilmiş. İsa Aleyhisselam elindeki kitap Mukaddes'te de İsa'nın İncil'deki Yuhanna bölümünde bir söz yazılı, onu da koymuşlar. Size selamet olsun, ben evrenin nuruyum. Ki bunu tekrar ediyorum. O giderken caminin Ayasofya Camii'ni giderken görürsünüz bunu. İsa eserindeki kitabın mukaddes'te şöyle yazıyor: Size selamet olsun. Ben evrenin nuruyum Peki bu size bir şey çağrıştırdı mı? Ayasofya caminin Ana Kubbesi'nin merkezinde nere yazıyor sevgiliciler? Nur Suresi'nin 35. ayeti yazıyor. Allah göklerin ve yerin nurudur. Evet birinci bölümde Ayasofya'ya şöyle bir giriş yaptık sevgiliciler. Üçüncü Ayasofya'yı anlatıyoruz biz şu anki Ayasofya'mızı. Tabi bilinenin dışında bazı detaylar veriyoruz. İnşallah yarın da devam edelim efendim. Bizden ayrılmayın Allah'a emanet olun kolay gelsin diyoruz efendim.